0: добрый день меня зовут андрей лоза сейчас я Могу себе представить как арт но дело все в том, что я поменял много профессий, вот, но все они были связаны так или иначе с живописью. В 1988 году я закончил училище Серова, художественное училище. Вот ныне это училище Рериха. Как художник-реставратор я начал работать. Фу в фонде культуры СССР, как художник-реставратор. Не в самом фонде культуры, а в кооперативе, связанном с фондом культуры СССР. Но тогда и началось мое знакомство с арт-рынком. Потому что арт-рынок позднего СССР это тоже было такое себе отдельное явление. Потому что, как вы знаете, в СССР была статья за спекуляцию. И многие сделки на арт-рынке попадали под это... Как бы понятие, спекуляции, поэтому он как бы априори был криминализирован. Вот. Но, а поскольку заказывали реставрации картин, то есть владельцы, коллекционеры, кто были эти коллекционеры? Коллекционеры были значит, это цеховики, это были значит, директора мебельных магазинов, то есть люди, которых были лишние деньги, потому что тогда к концу 80-х очень много скопилось в обществе как бы денег невостребованных, и свой этот класс богатых образовался. Вот, собственно говоря, эти люди покупали живопись, с ними работали под ордилеры, которые были подпольными ордилерами. Вот. И в 88-м году, да, уже как бы ветры перестройки, они вовсю шумели, но тем не менее статья оставалась. Вот. И Допустим, ну тогда уже такая возникла тема, как «Русский авангард». Вот. И многие-многие многие заинтересовались покупкой «Русского авангарда», с какой целью, чтобы перепродать это все на Западе. Потому что, допустим, здесь покупалась картина за 3 тысячи долларов, вот, а там она могла стоить и 100 тысяч долларов, и 200 тысяч долларов. Вот, но Сами понимаете, каналы переправки были все нелегальные. Поэтому слухи как бы в нашей среде, сам я не участвовал в этих сделках, не по причине своей законопослушности, а по причине молодости.
1: А что вас вообще подтолкнуло прийти в этот мир арт Как так получилось?
0: Ну, я повторяю, что я работал вот все 90-е годы как художник-реставратор, потому что когда здесь все посыпалось, ну, пришлось поработать в Германии, в Голландии, вот опять же в качестве художника-реставратора. И там, поскольку я всегда интересовался историей искусства, параллельно я учился в Академии художеств как искусствовед, вот, я понял, что у меня просто, скажем так, что называется «хороший глаз». То есть я могу атрибутировать художника. Вот, Предположим, мы ходим в Кёльне, это середина 90-х, там бло- блошиный рынок. Я, допустим, вижу картину и говорю своему галеристу, у которого я работал в Кёльне. Говорю, вот это похоже на Ловиса Корринта. Ловис Коринт это известнейший художник-импрессионист немецкий. Вот, в Германии тоже были импрессионисты. Вот, очень дорогой художник. Вот. Он покупает эту картину за несколько сотен марок немецких вот. А потом оказывается, нет, это не Ловис Коррент, но это оказывается его ученицы вот. И человек зарабатывает вот на этой покупке там, ну, там, в районе 20 тысяч марок То есть это 10 тысяч долларов вот. Вложив, грубо говоря, там, 300 или 400 долларов в покупку этой работы И Сами понимаете, как бы у нас наступил капитализм, хотя я воспитывался как там, советский пионер, комсомолец, вот, но, тем не менее, новое время, новые песни и поневоле задумываешься, а тем ли я занимаюсь, вот, если мне за эти 10 тысяч долларов нужно работать год, вот, а человек, собственно говоря, вложив и просто как бы, походя заработал, вот, используя, кстати, мои знания, вот тогда мне первый раз Шло в голову, что, может быть, я немножко не тем занимаюсь. Но, тем не менее, мне нравилась моя работа, потому что я люблю живопись, люблю картины. И когда приходит к тебе работа в руинированном состоянии, там с усыпями, усыпями, и через две недели отдаешь ее всю блестящую покрытую лаком, то есть ты фактически спасаешь... ну, Это есть очень такой приятный момент для себя, очень такой личный. Ты спасаешь вот это произведение искусства, и ты выпускаешь его в мир. Но когда у тебя есть семья, у тебя есть жена, ребенок, то есть люди, за которых ты отвечаешь, ты прежде всего думаешь, как бы сделать их жизнь лучше, качественнее. Вот, собственно говоря, так пошло-поехало. Еще было несколько таких эпизодов. Ну и потом где-то уже в 2000-х годах, когда начался бум этот нефтяной, когда пошли аукционы русского искусства в Лондоне. И здесь это была золотая лихорадка с 2002 по 2008 год. Это вот пятилетие бурлящее до кризиса 2008 года. Так что первый мой аукцион, это был финский аукцион «Буковский» где-то был 2005 или 2006 год, я опять же купил в лойнировом состоянии худож... одного художника, учителя, ученика Малевича, такой Сергея Толмыков. Вот, я отреставрировал, я атрибутировал в Русском музее, я получил экспертизу положительную на него, вот, и, собственно, оформил вот, разрешение на вывоз и отвез картину в на Буковске. и Буковский. Вот, там у вас был вопрос про первый аукцион, значит, это была фиаско. То есть на этом, аукцион этот был небольшой, там было на этом аукционе 20 живописных работ, 19 ушло, кроме моей. Ну, дело все в том, что... Просто тогда я начал задуматься, вот как это называется, маркетинг или что-то еще. Да. Буковский торговал классической живописью, то есть это реалистические пейзажи, натюрморты, бытовые сценки, это, это передвижники такой, такого как бы второго плана, то есть не очень известные художники, и там с удовольствием люди их покупали. А это просто, не, не надо было с этой картиной туда ходить, просто Торжевописы продается в другом месте, как правило, в Лондоне.
1: Ну, да, я, конечно, тоже слышала такие случаи, но которые скорее а, так, были историями успеха, когда картины на несвойственных им аукционах выставляли, и они производили какой-то полнейший фурор от неожиданностей, и... Ну, С учетом того, что это были действительно европейские аукционы по типу лондонских аукционов, то, наверное, да, тут, конечно, еще и финансовая составляющая тех, кто покупает, играет большую роль.
0: Да, потому что на Буковском, как правило, покупали наши питерские коллекционеры. То есть это, собственно, наш домашний питерский аукцион всегда был. Но, тем не менее, это был первый опыт. На самом деле на ошибках учишься гораздо больше, чем на каких-то, если бы это сразу пошло, поехало. Вот. Собственно говоря, потом я эту картину продал, но пришлось как бы, в цене немножко свой аппетит придержать.
2: И у нас тогда следующий вопрос. Вот вы как профессионал, который достиг большого успеха в сфере арт-бизнеса и арт рынков Как вы бы оценили вообще профессию роддилера? Какими чертами должен обладать профессионал в этой сфере?
0: Знаете, я могу сказать только за себя. Потому что это прежде всего любовь к тому занятию и к тому предмету, которым ты занимаешься. Потому что я живопись любил с самого детства. Как меня мама отвела в Эрмитаж, когда мне было 5 лет. И с тех пор... Я просто ею заболел. Потому что, понимаете, стать художником, ну, это не всякому давно, потому что художник – это путь. Но заниматься живописью, изучать живопись, реставрировать живопись, продавать живопись – это где-то вещи такие очень близкие. То есть нужно понимать в этом деле. Потому что ты должен иной раз понимать, извините, такую вещь скажу, больше чем эксперт в музее, вот в предмете, в том предмете, которым ты торгуешь, потому что ты должен понимать место художника в истории искусства, соответственно с этим местом определяется рыночная цена. Вот предположим, есть такая замечательная художница Мария Синякова-Увечина, она была Замечательным художником графика она была любовницей Велимира Хлебникова, знаменитого поэта-авангардиста. И вот, значит, мне однажды попалась картина, опять же, в военнированном состоянии. Вот я ее знал исключительно как графика. Вот замечательные там такие, На, 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 на стыке народного искусства. Она, кстати, из Харьковской губернии была родом. Поэтому, скажем так, украинцы ее считают своих художницей, мы ее считаем своих художницей, потому что она большую часть жизни прожила в Москве. Вот. И мне попалась работа, очень хорошая работа, там, работа маслом. Вот. Когда я начал изучать, вот, я узнал, что, оказывается, вот, было знаменитое Ждановское постановление вот, о космополитизме в искусстве 1947 вот, года, когда под раздачу попали, там. Ну, Многие там там, Шестакович, Прокофьев, Анна Ахматова, в том числе попала под раздачу этой художницы. Ее отлучили от заказов в издательствах. Она зарабатывала как книжный художник. И она начала писать маслом. Вот и фактически когда ей уже было за 50, потому что она 1894 года рождения, она начала писать маслом. И начала писать маслом, повторять свои вот эти сюжеты. Я Собственно говоря, эту работу отреставрировал, я ее атрибутировал. Вот. Вместе с партнером мы ее отправили в Лондон на Кристи. На Кристи ее с удовольствием взяли, потому что до этого там проходили ее акварели. Вот. И на тот момент, значит, 2018 год, значит, она поставила рекорд цены. Это художница. То есть, как, вот есть такой момент что художнику цены определяются на аукционах. Потому что аукционы, это, образно говоря, это позвоночник арт-рынка. То есть на то, что уже, от чего отталкиваются галереи в своих ценах аукционов. Поэтому, когда художник продается за какие-то деньги на аукционе, это, как правило, вот задает планку, вот, точку отсчета. И, вот, собственно говоря, Мое мнение было, почему она должна стоить этих несколько десятков тысяч долларов. Хотя до этого она таких результатов не показывала. Потому что, во-первых, большая работа. Во-вторых, она занимает свое определенное место в истории нашего искусства. Во-вторых, в-третьих, эта работа уникальная. И, что характерно, после этого аукциона, через полгода, следующая работа такого же плана. Оказывается, она есть в коллекции у других коллекционеров, которые, увидев, что цена на нее поползла вверх, тоже с удовольствием стали ее предлагать на аукционы. Уже было в два раза больше, то есть там что-то такое под 100 тысяч долларов. Вот как бы так.
1: Интересно, что не всегда галереи потыкают аукционом. То есть бывают галереи, которые ну, не, не поднимают цену да, какую-то вот свою за картину художника и не ставят такую же, какую, какую ей выставил аукцион. То есть на аукционе художнику может продастся за какую-то ну, баснословные, скажем так, деньги, а галерея при этом тормозит немного этот момент и не поддерживает. Вот как часто это вообще бывает и с чем это связано?
0: Дело все в том, что здесь много факторов. На самом деле мне не очень известны такие случаи. Просто две большие разницы. Да, на международных аукционах цены выше, чем у нас внутри страны. Это связано, во-первых, с логистикой, вот с тем, что многие картины, как я уже говорил, живопись старше 100 лет, нельзя просто вывозить из страны, вот ее только можно внутри страны. Вот это уже сужает круг покупателей. Потому что если на аукционе могут за работу торговаться пять человек, и цена тогда взлетает в космос, то здесь три страны, значит, ну, два человека. Вот. Есть два покупателя, а может быть и один. Поэтому покупатель здесь диктует свою цену. Вот. Почему я люблю аукционы? Потому что это, это честная борьба, это кураж, ну, это адреналин, ну, само по себе. Это, это.
2: То есть, выйти на аукцион намного прибыльнее, чем найти покупателя напрямую. Ну, то есть, вот конкретный человек, он хочет купить эту картину, но лучше выставить на аукцион, потому что будет вот эта конкуренция, борьба.
0: Ну, в случае вот с художницей или с художником, на который цена не определена, или ты в силу своего опыта, своих знаний, полагая, что цена должна быть достаточно высокой. А здесь просто нет рынка. Но рынок есть там.
1: Вопрос. А почему так? Почему лондонские аукционы – это международные аукционы, аукционы в Нью-Йорке – это международные аукционы, а аукционы в Москве – это только наши аукционы?
0: Потому что так исторически сложилось Потому что нашему арт-рынку Вот в таком формате Ему ну, от силы 30 лет вот. И все аукционы Московские Они ну это В лучшем случае конец 90-х Был такой аукцион Альфа-Арт, который приказал долго жить Но Там какие-то были Свои игры Это 90-е годы Потому что, вы же понимаете, в 90-е годы было для людей активных гораздо больше интересных занятий, чем собирать живопись. Это передел собственность, вот. Поэтому, когда, так сказать, все это улеглось, где-то к 2002 году, одновременно цена барреля выросла выше 30 долларов, вот тогда все и поперло. Образовался класс новых богатых, вот, которые захотели себя как-то позиционировать, вот есть такой Емельян Захаров, значит, галерея Триумф в Москве. Значит, он как-то сказал такую вещь, что говорит, когда приезжает там Ваня Иванов в Нью-Йорк, и говорит, я известный рейдер, у меня есть миллиард долларов. Вот. Ему говорит, Ваня Иванов, у нас у самих деньги есть, мало того, что мы их сами печатаем. Вот. Поэтому ты нам не интересен, когда Ваня Иванов приезжает в Нью-Йорк и говорит, что. Я Ваня Иванов, я известный коллекционер, я приехал к вам пополнить свою коллекцию. Ему говорят «Валкам, Ваня Иванов мы знаем, коллекционеры живописи – это кто у нас? Уоррен Баффетт, это Опра Уинфри, это Стинг, это Эрик Лептон. То есть, Ваня Иванов раздувается от собствен... чувства собственной значимости. Вот, причем тут же находятся люди, которые ему помогают эти деньги потратить. Вот. Потому что он себя уже чувствует как бы не просто человеком с деньгами, происхождения, которых мутно, а таким уважаемым, значимым. Вот. вот, правда, потом оказывается, что коллекция в 2 миллиарда долларов, которую собрал Ваня Иванов, вот, она почему-то, реальная ее стоимость там 350-400 миллионов. Вот. Ему, конечно, потом позволяют продать этого Христа-Спасителя за 450 миллионов, чтобы как-то ему компенсировать вот это все дело. Вот. Но это, так сказать, ну, хор- хорошая мира. Да.
1: Очень любопытен этот феномен, когда у нас вот эта зона коллекционирования, да, зона аукционов, искусства из какого-то, ну, такого, как-то не массового... Это было слово элитарного, элитарного, когда у нас э, сфера аукционов искусства, выставок э, и коллекционирования из какого-то элитарного да, высокохудожественного мира превращается в мир э, каких-то звезд. То есть у нас, э, если ты звезда, то коллекционировать искусство, ну, ты, грубо говоря, обязан. То есть это тебя встраивает в некий... Э, дискурс культурный, в который, который ты, необходимо тебе его соблюдать. Вот, мне кажется, это какое-то уникальное явление нашего времени. Нет?
0: Ну, я из, коллекции, из звезд, я только знаю, что его Тимати, Тим, Тимур Юносов, да? mm-hmm. вот, он коллекционирует, там у него медведи прикольные. Вот. Он, он работает, значит, есть галерист московский, Амельченко. Вот, и Значит, там художник Миша Мост, по-моему, у него есть в коллекции. Но дело все в том, что задача наших галеристов, она, к сожалению, заключается в чем? Чтобы найти, скажем так, богатого человека и плотно на него сесть. И с помощью как бы этого человека зарабатывать деньги. Вот Тимати, да, Тимати. Мне не нравится музыка, потому что естественно, воспитан на другой музыке. Вот. Но это как бы чисто мои вкусовые пристрастия. Вот. Но мне нравится то, что человек увлечен своим делом, он собирается, у него есть свой стиль. У Тимати вот так бы к нему не относиться, у него есть свой стиль. Единственное, что как бы немного жаль, что он в этой, как бы, в такой в гламурной, глянцевой упаковке он немножко как бы вот так как бы окуклился весь, вот, вот. то есть, на мой взгляд, но ну, опять же, это у меня уже, вот это вот мое классическое образование, ну, потому что, как, коллекция, то есть должен быть принцип историзма, потому что, смотрите, когда ты собираешь исключительно современное искусство, ты как бы в нем закукливаешься, вот, а жизнь тем. Тем временем она не стоит на месте, она развивается. Но ты собираешь то, что тебе нравится. Вот это тебе прикольно, это тебе хорошо. Но если ты, допустим, собирал бы искусство чуть более ранних эпох, вот, ты бы интересовался, откуда все это пошло, как это развилось, то есть ты тем самым мог как бы вот эту линию, воображаемую из прошлого через настоящее, протянуть в будущее. Вот. И тогда понять, что будет, ты постоянно бы развивался. Вот так как бы настоящие коллекционеры, они все время и поступает. Вот, потому что почему вот это как бы элита элит собирает живопись. Почему как бы коллекционер живописи, это всегда как бы он над остальными богатыми он, как бы приподнят? Потому что это необходимые интеллектуальные усилия плюс знания, плюс понимание. Вот. Потому что вот смотрите, живопись это такое искусство, это единственное искусство, где ты можешь которым ты можешь обладать. Потому что музыкой. Музыка принадлежит всем. Театр принадлежит всем. И только изобразительное искусство, но не только живопись. Скульптура, здесь же декоративно-прикладное искусство. И и живопись. Но живопись, она как-то всегда в центре. То есть ты можешь вот этим самым обладать. И более того, смотрите. ну Давайте признаемся, мы же не, не любим богатых. Мы не, мы не любим, они нас раздражают. Они нас раздражают своими особняками, они нас раздражают своими вот этими машинами, вот этими своими привычками. Поэтому и сами богатые это чувствуют и стараются как бы закрыться от остального народа вот этими большими заборами. Единственное исключение – это живопись. Вот если человек собрал коллекцию, он ее выставил, ни у кого это не вызывает раздражение. То есть это двойной бонус, это общественное уважение, это инвестиция в будущее, это сбережение своих денег. То есть со всех сторон хорошо.
1: Ну да, я, наверное, рассматривала это, конечно, ну лично для себя объясняла это каким-то социальным статусом, да, что у нас повышается статус самого человека, либо компании, например, которая занимается коллекционированием. Но как-то вот я... эмоциональный момент богатых людей, что им тоже плохо. Да,
0: да, да, богатые тоже плачут. Да. Дело не в том, что плохо, а дело в том, что им может стать еще более хорошо, чем сейчас.
2: Ну, Наверное, если говорить о богатых, то искусство — это же такая, можно сказать, денежная единица, которая всегда устойчива, и неважно, Допустим, в твои деньги пропадут рубли-доллары или что там угодно будет инфляция, но вот искусство, оно максимально стойкое и неизменяемое денежное средство, которое можно будет потом обменять. То есть надежный вклад.
0: Я бы сказал, на большой большой дистанции. На большой дистанции это надежный вклад, потому что, вот смотрите, допустим, сейчас общие цены на наших аукционах, они примерно на 30-40% упали по сравнению с тем, что было год назад. Это связано с чем? С тем, что вокруг нас сейчас происходит. Потому что лондонские аукционы отменены русского искусства. В принципе, русская культура есть культура отмены на Западе русского искусства. И тут один такой унизительный момент, который нужно признавать, что все эти 30 лет, как оказалось, нам присваивалась внешняя ценность. То есть не мы сами определяли свою ценность, а нашу ценность определял какой-то там внешний игрок. Вот. Так происходит везде, вот как эти рейтинговые агентства, там Мудис, забыл как второе называется, которые ставят СНП или что-то еще, вот которые рейтинг страны кредитный присваивают. Вот, исходя из политических пристрастий, так и здесь, в искусстве. То есть, вот смотрите, торгуют китайским искусством, европейским искусством, африканским искусством, даже искусством Латинской Америки, арабским искусством, даже искусством стран Океании и Полинезии, тоже торгуют, есть аукционы, кроме русского искусства. Дошло до того, что вот был во Франции аукцион дома Дрова этим летом, Исключительно русские предметы. там Какая-то живопись, графика, декоративно-прикладное. Он назывался восточноевропейское искусство. Лишь бы не произносить слово русский. То есть эта ситуация, она абсолютно унизительная. Потому что ну, давайте отдавать себя отчет, что вот такая главная объединяющая идея в мире. Вот, вот, что ни у кого не вызывает никакого противоречия. Это деньги. Вот все любят деньги. Вот деньги определяют ценность силу, в том числе и искусство. Вот. Потому что, к сожалению, была альтернатива, которая закончилась 31 год назад. Советский Союз. Все. Конец рассказа. И сейчас бьют по самому больному. По деньгам. Вот. Вместе с деньгами определя... отменяется и культура и страна, и...
3: Ну, мы же знаем, чего мы стоим. Поэтому выход один — самим определять свою ценность. Знаете, это очень интересно. Вернуться — это значит снова позволить определять свою ценность вот этому вот внешнему игроку,
0: вот этим лондонским аукционам, потому что Смотрите, это, как бы вот это знаковое событие. Месяц назад умер Филипп МакДугал. Это муж Екатерины МакДугал. Значит, вместе они организовали аукцион МакДугал в 2004 году. Вот, то есть значит, больше этого аукциона не будет. Аукциона в Лондоне, который торговался, торговал русским искусством на протяжении вот этих вот 18 лет. Вот. То есть в Лондон нас не пустят. Если пустят, то на таких условиях, которые для нас неприемлемы. Поэтому выход один. Вот есть, скажем так, невраждебные страны. Не знаю, там... Но мне на ум приходит только Турция, потому что она становится вот таким хабом, таким мостом между... Востоком, вот между нами и Западом, и как-то делать там аукцион. Потому что нам, есть что показать миру, вот много русских людей, которые собирают искусство в Европе, для них сейчас просто проблема, допустим, купить работу в России и привезти туда. Или напротив, те, кто хочет продать работу, опять же, ее в Россию ну, привезти, это. очень большое дело и очень затратное, потому что логистика усложнилась многократно. Поэтому нужен аукциум. Вот Я понимаю, что сейчас это как бы, ну, немножко не время, но есть китайский иероглиф, который обозначает кризис, одновременно он обозначает возможность. Вот таким образом понимаете, нас освободили вот от этого внешнего оценщика, который выставлял нам оценки, и тем самым ставил нас в зависимость то есть на самом деле мы свободны мы это это некое такое сообщество которое включает и арт-дилеров, и искусствоведов, и галеристов но это дело нужно осознать что каждый сейчас сидит в своей песочнице такую свою какую-то нишу разрабатывает и вот этот аукцион На самом деле это явление не только коммерческое, это явление культурное. Потому что там у нас есть вопрос про Джеффа Кунса, как бы мы к этому перейдем.
2: Ну
1: да, тут, конечно, такая э, свобода-то, она как бы с одной стороны свобода, а с другой стороны э, как будто бы возможности в том числе и проявления искусства, например, современного, э, его становится все меньше. И поэтому как-то вот палка на двух концах получается.
0: Возможности, я согласен, дело в деньгах. Ну. Дело в деньгах, потому что художнику, художник-профессионал должен продаваться. Вот Другой альтернативы нет. Он должен зарабатывать своим искусством на жизнь. Да, допустим, вот в Нью-Йорке там что-то мне цифра попадалась То ли 800 тысяч художников То ли их число как бы, приближается к миллиону вот. в, в одном только Нью-Йорке Но дело все в том, что Многие из них работают таксистами Официантами, барменами Кем угодно И считают возможность зарабатывать Своим ремеслом на жизнь Это большой удачей в жизни Вот, то есть, вот как вы сказали Вы добились большого успеха а большой успех в чем? Что ты зарабатываешь тем, что ты любишь ты ни от кого не зависишь. И вот дело все в том, что там даже не процент от всех этих художников, там доли процента добиваются успеха. Вот. И художник – это путь, это готовность пожертвовать чем угодно вот ради своего дела. К сожалению, это так. Вот. И уж, конечно, во все это не вписывается. Вот этот, вот этот образ богинного художника, который много пьет, принимает вещества, ведет такой разгульный образ жизни. Вот Как правило, художники – это очень аскетичные люди, сосредоточенные исключительно на своем творчестве. Вот Это фанатики своего дела. Поэтому это путь очень нелегкий. То есть он не всем по силам.
2: Да, вот мы плавно переходим к следующим вопросам, как раз, которые касаются художника. Вот, допустим, художник, отучился в Репино. там не было никаких образовательных программ э, насчет маркетинга, как продавать себя, что это вообще за сфера такая купли-продажи, и что же ему сделать, чтобы удачно продаться, вообще выйти на арт-дилера или галерею, куда ему идти.
0: Ну, тут, опять же, это участвовать сначала в групповых выставках каких-то, попытаться заинтересовать собой арт-дилера. Вот, собственно говоря, опять же, ну, немножко не ко мне вопрос. Я занимаюсь, ну, извините за цинизм, мертвыми художниками. Вот, потому что тут я не буду называть, что будет неэтично. Вот, но ну, был в одной очень хорошей галерее в центре, тут на, на днях. вот Очень хорошая художница. Просто супер. У нее выставка, Значит, с этой выставки продалось 4 работы. Но наступил день X и все вот эти покупатели уехали из страны. То есть, ну, неприятно. Вот. И художницы, и галери- галеристов. дело в следующем, что сама эта девочка, у нее есть работа. Она такой, инструктор по фитнесу. Поэтому она имеет возможность заниматься в свободное время своим вот этим вот делом. К сожалению, как бы другого не дано. С другой стороны, у меня был знакомый. Он закончил Академию художеств, талантливый художник. У него богатая мама, которая ему здесь оставила содержание, квартиру. Он организовал студию, где можно. Да, приходили тоже талантливые молодые люди но он был подвержен наркоману короче вот. к сожалению долго он не протянул передосы все то есть и вот таких историй я знаю вот, многие мои друзья они погибли от этого или алкоголизм или наркотики вот, талантливые художники вот поэтому это Воля ⁇ это самодисциплина, это самоограничение.
1: Тут, наверное, все-таки, если вы позволите, продолжить эту тему с живыми художниками. Вообще ну, допустим, художник, он хочет оставаться, скажем так, в андеграунде, да, то есть, ну, у него есть какое-то признание в узких кругах, но вот вдруг неожиданно его замечает какой-то либо галерист, либо арт и активно начинает его продвигать, то есть, ну, казалось бы, что плохого, да? художник может зарабатывать на своем творчестве, но с другой стороны, андеграунд его уже осуждает, потому что, ну, как так, тоже андеграунд, он не должен быть таким коммерческим. Вот, вот это вот вообще дилемма такая, она... возможно ли ее разрешить, потому что мы даже для себя, как такие, возможно, кураторы, возможно... Люди, которые идут какие-то проекты, задаемся этим вопросом. вот Как, как, как с ним быть Знаете,
0: как говорят психологи, вот, он хочет оставаться в андеграунде, чтобы что. Вот, чтобы что. Вот какой у него мотив, кроме, так сказать, мнения вот, этой, вот этого его узкого круга? Вот.
1: Ну, наверное, это какие-то философские, возможно, воззрения на этот мир.
0: Значит, значит, теперь другой вопрос. За чей счет весь этот праздник жизни? То есть, если у него богатые родители, если у него есть какой-то другой источник дохода, то ради Бога. Но опять же, это путь никуда. Художник должен продаваться, художник должен быть профессионалом, художник должен зарабатывать. Если на него обратил внимание галерист, если он хочет его раскручивать, это его большая удача. Поэтому здесь либо как бы, какое-то там частное мнение, пусть даже там, я не знаю, 10 человек, которые тебя окружают, либо возможность выйти на публику, либо возможность ну, даже какое-то как бы, передать свое послание миру. Потому что, ну опять же, я как человек, так скажем который много прожил, вот значит, у меня всегда один вопрос, за чей счет этот праздник жизни? Вот, все, конец рассказа.
1: Ну, условно, тут, конечно, художник сам может себя содержать, например, он может быть бариста, он может быть не знаю, кем угодно.
0: Тогда у него такое у него романтическое хобби. То есть, пока он Молод, здоров, там нравится девушкам. Вот он бариста, он еще и художник. Ну как бы Жизнь хороша, но...
2: Ну, мужчина мечта. <связывая> мужчина <связывая> мечта, да.
0: Понимаете, но потом ему вдруг становится 40 лет, а у него, собственно, за душу ничего. Вот. Он бариста и он художник. Вот. Но бариста и он должен быть очень хорошим. Извините, если кого-то обидел.
1: Нет, ну это такой, как бы, какой-то прагматичный, в общем, ответ. Ну, наверное, он не, не, действительно может не понравиться каким-то невероятно творческим личностям, да. И лично, лично меня он, как бы, я бы с ним согласна, скорее всего. Вот, но уверена, что многие не согласятся.
0: Ну, не знаю. История искусства говорит о том, что, как правило, все художники самые романтичные. Они были очень довольны, когда кто-то на них обратил внимание. Даже этот классический пример с Ван Гогом, который был, скажем так, не то что очень богат, а был просто... но краски стоили денег, проживание даже в этом знаменитом Белом доме на юге Франции стоило денег. И кто это все обеспечил? Это обеспечил его брат Тео. А если почитать их письма Ван Тео, то у них на минуточку была стратегия продвижения, потому что к этому времени Дюран, Рюэль и Амброас Валлар вполне себе успешно торговали импрессионистами, и они понимали, что у них есть так, не нулевой шанс прославиться и заработать денег, так вот у Вангу, у Винсента и Тео. У них была своя стратегия продвижения, и никто не рассчитывал умереть одиноким, непризнанным. Просто тут уже особенности психики Ван Гога, они сыграли свою роль. С другой стороны, у у нас бы не было этого гениального художника, если бы не особенности его психики.
2: То есть художник должен быть не голодным? Нет. Как же как же мы балансировать вот между этой борьбой за какие-нибудь гроши Дело и в творить, том,
0: что вот этот художник вот эта, такая романтическая непризнанная личность это миф романтической эпохи эпохи романтизма, то есть которая наступила в конце 18 века с великой французской революцией и вот тогда как раз, когда вот эти мог лейтенант из бедная корсиканская семья вдруг подняться в император вот. и реально в рюкзаке каждого солдата был маршалский жезл вот тогда и произошла вот эта вот как бы, о непризнанном гении который в том числе и творит вот все эти там гоголевский портрет про это повесть вот. Романы Бальзака этому посвящены. Так вот, это все миф романтической эпохи. До этого времени профессия художника, она была очень востребована. Она была уважаема. И она была, скажем так, прибыльна. Потому что даже подмастерья в этих средневековых гильдиях, они вполне могли иметь свой дом и содержать свою семью. Ну, а потом наступила в середине... 20 века эпоха фотографии, которая убила, собственно говоря, эту профессию. Первый, первый раз она ее убила, потому что очень много художников, которые просто зарабатывали как фиксаторы ну, там, портретики, там, пейзажи, там, ну, это была большая индустрия. Фотография ее убила. Вот. Импрессионизм это как реакция на появление фотографий. Вот. И поэтому вот этот миф о голодном художнике, вот, который подкреплялся судьбой там, Ван Гога, Гагена, Мадильяни, вот. но скажем так уже более младшее поколение вот этих вот художников, там Матис, там Дерен, Вламинг, это были вполне себе обеспеченные люди, вот. в том числе Клод Мане, импрессионист, у него было свое поместье вот, в Живерни где он прожил до конца своих дней. Вот, поэтому это не более чем миф.
1: Наверное, хотелось бы в какой-то степени все-таки затронуть немножко вопрос вот этой цифри... цифровизации искусства. Вот про искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Как-нибудь можете высказать свое мнение? Может?
0: Цифровизация искусства, ну, я могу сказать только в том смысле, что все равно вот... Когда вы учились в школе, если вспомнить, в каждом классе был человек, который хорошо рисовал. Вот как правило. То есть, один из тридцати, вот если брать всю нашу планету Земля, один из тридцати имеет способность к рисованию. Вот. Из этих тридцати, то есть, из, из этого, этот, ну, грубо говоря, 8 миллиардов нас на этой планете, то есть, если разделить на 30, то есть это, ну, скажем так, 250 миллионов, 260 миллионов, которые хорошо рисуют. Разумеется, художников столько нет вот, на всей планете, но их по определению ну, в районе 10 миллионов человек, которые рисуют просто потрясающие, имеют, даже их, наверное, больше, вот куда они все идут? Вот как раз они идут в цифровое искусство. То есть вот эти прорисовки игр. Вот, по, по, вот эта вся компьютерная анимация, разработки. У меня у самого дочка, она дизайнер мобильных игр для, для телефончика. Вот. Потому что она этим бредила с детства. Но вот, вот это сейчас для них реальная ниша. Вот то, что я могу сказать про цифровое искусство. Про NFT я могу сказать лишь то, что, вот, например, в этом году рынок вот этих NFT упал на 97% то есть это был своего рода пузырь потому что я разговаривал с программистами мне сказали понимаешь вот, биткоин имел изначально реальное наполнение как альтернативная валюта вот, и биткоин ну что греха то ведь каждая новинка она сначала находит свое применение в криминале точно так же и биткоин сразу был использован для вот этих всех этих темных сделок если это Darknet, он с биткоином был связан, вот, но он имел реальное наполнение. NFT-технологии пока что, они не имеют реального наполнения. Вот. Это, это мне рассказали, опять же, я в этой теме не разбираю.
1: Ну, несмотря на то, что мы, как бы, казалось бы, ближе к этому, мы тоже достаточно сильно плаваем. В этой теме. И... Но то, что упало 97%, я должна сказать, для меня это полнейший шок и открытие. Я не знала.
0: Агентство Bloomberg сообщило: не имею оснований не доверять.
2: Да, да. Какие-то колоссальты, если честно. интересно, что послужило спусковым крючком до такого падения. Что случилось? Очень
0: многие люди вложились. Опять же, как бы инвесторы они же как бы не очень разбираются, они вкладываются в NFT новый биткоин. Все помнят, что произошло с биткоином, скажем так, в 2015 году. Мне дочка говорила, папа, давай купим биткоин. Сколько стоит? Тысячу долларов. Говорю, ой, доченька, это очередное МММ. Говорю, нет, не дам мне денег. Вот потом кустал Бог. Когда он стал стоить, 146 тысяч.
1: Против Факунса, современность современности если честно то это вот не знаю я думаю что валерию тоже этот вопрос волнует на меня он как-то волнует особенно сильно почему джефф кунс
2: как же так да почему Самый продаваемый дорогостоящий художник современности
0: знаете был бы я искусствоведом я бы вам ответил следующим образом что вот Вот эти огромные надувные игрушки Джеффа Кунса, они символизируют искусственно надутые пузыри. Пузыри рынка, пузыри гламура, вообще пузыри нашей жизни. То есть, на самом деле, можно наплести 40 бочек арестантов. Профессия искусствоведа, она в этом и заключается.
1: Сами культурологи.
0: На самом деле, Джефф Кунс, он же сначала работал биржевым брокером, и он как бы очень разбирался в этой теме, вот, прежде чем начать за- за- заниматься. Потом, э- понимаете, вот если чисто так посмотреть, опять же, с точки зрения искусствоведческой, что такое произведение искусства? Это образ и энергия. Вот, образы Джефа Кунца, согласитесь, они очень запоминающиеся. То есть один раз увидел, что этого зайца надумывало Из листового металла, который за 90 миллионов продан Что вот этих собачек, что вот эти тюльпаны Мы сразу скажем, это кто? Это Джефф Кунс На самом деле вот это это дорогого стоит То есть то, что он придумал, именно свой стиль, вот этот свой образ Остальное уже дело технологий, Это дело раскрутки, дело... И, понимаете, в чем дело, что сейчас произведение искусства это э, становится, так сказать, они уже стали давным-давно. Это валюта другого порядка. Mm-hmm. То есть у Марка Твена есть рассказ «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов». Когда у человека был банковский билет в миллион фунтов стерлингов, и он, собственно говоря, ни за что больше не платил, он всем просто предъявлял его. Вот, смотрите, это у меня есть. И он... Бесплатно питался в ресторанах, он там чуть ли себе не дом купил, он женился на девушке своей мечты. Так вот, вот эти произведения, они становятся такими банковскими, своего рода банковскими билетами. То есть люди аккумулируют в них свои деньги. То есть это своеобразная такая как бы договоренность между участниками рынка. Но опять же галеристы отсматривают работы, потому что работы должны иметь определенное качество, то есть образ и энергию. Вот. Ну и потом, почему же в Кунс? А он просто классный, он веселый, он он прикольный, потому что он его искусство оно излучает радость, потому что есть другой художник Дэмин Хёрст, вот это акула формалини вот, он точно точно же стоит там миллионы, там десятки миллионов, я не помню сколько, сколько. но Хёрст он такой депрессивный, вот. а Джефф Кунст он такой вот радостный. Вот. По своему опыту знаю, что радостные картины продаются просто, не знаю, на порядок лучше, чем вот эти депрессивные работы. Вот. Так, так что вот эти связанные с печалью, с мраком, там, с, чем, с чем-то еще. Вот и потом, американское искусство, оно обеспечено чем господством доллара и авианосными группировками в мировом океане. То есть это на самом деле вот о чем я говорил, что они сами себе присваивают свою ценность. Понимаете, в чем дело? Они сами, вот, молодая наглая нация, они сами себе присваивают свою ценность. Мы хотим, мы будем стоить столько. Мы хотим, будем самыми крутыми в мире, и мы ими станем. Поэтому Джефф Кунс он стоит столько вторые идут китайцы по цене вот. во всем мире процветает культурный национализм вот. нет никаких международных рынков никакой вот этой шкалы ценностей общей для русских для американцев для китайцев везде все покупают свое культурный национализм как бы и нужно открыть глаза вот, избавиться от розовых очков вот, и начать покупать свое, вкладывать в себя в свою ценность. Поэтому это больше, чем деньги, это больше, чем рынок. Это вопрос своей идентификации. Если сейчас, допустим, у нас какой-то художник начнет вдруг продаваться за десятки миллионов рублей, поверьте, во всех новостях это сообщат.
2: Я еще люблю приводить пример э, «Банан Катилана. Это же тоже такая аб- абсурдная вещь, что он приклеил банан в музей, его купил потом Лондонский музей за 200 тысяч фунтов. Но при, ну, при этом это не искусственный банан, это настоящий банан, который спросится за три дня. И такой абсурдизм в настоящее время э, главенствует в искусстве. И непонятно, что, где и почему, что, это, что имеет ценность, а что имеет вот эту вот псевдо-раскрученную... Э,
0: Ну, вы же про него сейчас рассказываете, вы про него помните. Про него я уже на Ютубе кучу роликов про этот банан просмотрел. Вот ради этого это все и делается.
1: Ну, то есть, получается, что это скорее очень качественный такой акт маркетинга глобального, нежели художественный акт.
0: Вот смотрите, сейчас, значит, цена это непременная составляющая произведения искусства, то есть без цены оно ничего не значит, потому что мы смотрим на вот эту блестящую надутую собаку, мы даже не, не поймем, если нам не скажут, что это же вкупе, что это стоит сколько там оно стоит, 50 миллионов долларов, вот. мы подумаем, что это какой-то праздник проходит вот, на дуле Запустили в небо, потом после праздника как бы ее сдуют и уберут это, свернут и уберут куда-то. Мы не обратим внимание. Но когда нам говорят, это также вкус, это 50 миллионов, и все. Это становится произведением современного искусства. Цена это непременный атрибут произведения современного искусства.
2: Да, еще хочется вспомнить Пьеру э, Манзоне,
0: ну, который да, просто да, да.
2: смеется над обществом, и, наверное, Многие художники также продолжают смеяться над ним, а общество все равно готово покупать и покупать.
1: Общество спектаклей получается.
0: Понимаете, да. Пьетро Монзони – это все-таки 60-е годы. Это время такого общего, скажем, общемирового оптимизма. Вы вспомните наши фильмы «Я шагаю по Москве». Понимаете, это время исторического оптимизма. И вот тогда можно было смеяться над обществом потребления. Только что вот 15 лет, как лет кончилась такая самая кровопролитная война в истории. То есть человечество выдохнуло, человечество захотело радости. В том числе и такой, потому что Манзоне, это все равно это, это смех, это радость, это, ну, он, по сути дела, это шут, вот, который всегда был при дворе любого короля, был шут, который говорил этому королю правду, несмотря ни на что. Я говорю про западную традицию, у нас как-то это все, это немножко все более мучительно происходило. Вот. Поэтому Пьетро Монзони это шут вот при дворе короля. Вот. А сейчас, вот, кстати, именно с появлением американцев на международном рынке, это все стало, так сказать, но ну, немножко такой со свинцовой серьезностью. То есть сейчас никто не шутит. Потому что выложить 90 миллионов баксов за вот этого надувного зайчика, ну, это уже не шутки. Это реальная, как бы, реальная инвестиция, это реально дешевле он уже не будет стоить никогда. В случае, пока есть Америка.
1: Что, наверное, тогда будем плавно переходить к завершению нашего разговора. И, может быть, есть какие-то напутственные слова, которые вы хотели бы дать нашим слушателям? Мы уже поняли, что художник должен зарабатывать. Может быть, есть что-то еще для тех, кто хотел бы, возможно, прийти в сферу артдилерства.
0: Ну, во-первых, я хочу пожелать просто всем, это вот наши в наше непростое время удачи, любви и терпения, вот, потому что даже самое плохое это все равно в результате заканчивается, и жизнь продолжается. Но а всем людям развивать себя, прислушиваться к себе, к, своей, к своим внутренним потребностям, потому что каждый человек, ну, я скажу банальность талантлив по, по-своему. То есть и не позволяет никому выставлять себе оценки. Вот. А что касается артиллерства просто ну, любите свое дело, любите предмет. Вот, и тогда у вас все получится.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Это было невероятно интересно.
2: Да, с вами был подкаст ⁇ Двойные листочки да, ⁇ До, до ск- новых встреч. До скорых, до, до новых встреч.
3: И вам
0: большое спасибо. Очень рада вам пообщаться.